0: Dobry wieczór Państwu. Nagrywam ten wideoblog w środku nocy. Jest druga w nocy w tej chwili, ale tyle czasu zajęło mi solidne przygotowanie się do niego, bo jak łatwo się domyślić, większość, chociaż nie cały, będzie poświęcony kwestii szczepionek. A tutaj trzeba się przekopać przez bardzo dużo informacji. Nie tylko zresztą kwestii szczepionek, ale także kwestii ustawodawstwa, epidemicznego. O tym również trochę powiem. No w każdym razie przygotowanie tego, co będę Państwu teraz mówił, pewnie przez prawie godzinę, zajęło sporo czasu. Jestem przygotowany. Mam tutaj odpowiedni kubek. O, pokażę, pokażę z napisem, tak jak powinno się pokazywać. Czyli moja ulubiona dewiza benedyktyńska. No i oczywiście mam akcesorium dobrze Państwu znane, które dzisiaj chyba będzie wielokrotnie używane. Na początek jak zwykle dziękuję wszystkim Państwu, którzy zdecydowali się oglądać, subskrybować, a przede wszystkim wspierać ten kanał. Liczba wspierających zbliża się do 100 i też ambitny cel 10 tysięcy subskrybentów prawdopodobnie wkrótce będzie osiągnięty, bo liczba 9 tysięcy subskrybentów została już przekroczona, wspierających jest też prawie 100. No to są takie progi, które miło sobie wyznaczać i miło pomyśleć, że doceniają Państwo moją pracę. Szczepionka stała się, jak wiadomo, w ustach przede wszystkim pana premiera, ale też pana ministra, zdrowia czymś w rodzaju rozwiązania deus ex machina, jakimkolwiek punktem dojścia, który ma nam dać no, w zasadzie powszechną szczęśliwość, Chociaż, o czym będę szerzej dalej mówił, pojawiają się już również informacje, że większość, żadna ze szczepionek, które mają wejść do obrotu produkcji którejś z tych największych firm farmaceutycznych, nie gwarantuje nawet przerwania transmisji wirusa, czyli tego, co oficjalnie jest celem rządu. Ale Zacząć chciałbym od przypomnienia kilku fragmentów środowej konferencji prasowej pana premiera, pana ministra Niedzielskiego i pana ministra Dworczyka. Pana ministra Dworczyka z tego podsumowania wyciąłem, bo nie powiedział kompletnie nic ciekawego. Z pana ministra Niedzielskiego zostawiłem jedną istotną moim zdaniem wypowiedź. Najwięcej jest pana premiera Morawieckiego. Co jeszcze ciekawe? To konferencja prasowa odbywała się w magazynie firmy działającej w branży farmaceutycznej w Łodzi. Była to konferencja, jak zwykle, w ostatnich miesiącach wirtualna, ale uwaga, pytania zadało na niej raptem trzech dziennikarzy, każdy po jednym. No to też pokazuje, jakie jest podejście władzy do możliwych wątpliwości i pytań, bo jeszcze jedna rzecz, zanim pokażę Państwu ten fragment konferencji i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Otóż po pierwsze, proszę nie traktować moich opinii, również tych zawartych w tekście dla Onetu, gdzie omawiam kwestie szczepionkowej strategii rządu i link oczywiście jak zwykle w opisie, proszę ich nie traktować jako wyrazu jakiejś szczepionkowej fobii, czy wyrazu poglądów antyszczepionkowych. Ja nie godzę się na takie stawianie sprawy. Oczywiście ono jest bardzo łatwe dla drugiej strony, która sobie ustawia w ten sposób przeciwnika. I tak jak w wielu innych konfliktowych sytuacjach w ostatnich latach w Polsce, najłatwiej jest sprowadzić wszystko do dwóch bardzo prostych poglądów. Pro i anty. No nie, nie, nie o to chodzi. Ja deklarowałem się i deklaruję się jako generalnie zwolennik szczepionek, które uważam za bardzo dobry wynalazek, natomiast do wszystkiego trzeba podchodzić rozsądnie. Szczepionki również miewają, jak wiadomo, swoje bardzo niepożądane skutki. Ze szczepionkami w historii były bardzo poważne wpadki, a w tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, w której mamy pełne prawo wyrażać wątpliwości, i pełne prawo zadawać pytania. Ja nie roszczę sobie prawa do tego, żebyście państwo uważali, czy ktokolwiek, żeby uważał, że mam głęboką fachową wiedzę na ten temat. Zresztą, co ciekawe, wśród fachowców opinie na temat tych szczepionek też są rozbieżne. Tak naprawdę człowiekowi, który nie zajmuje się głęboko tą dziedziną nauki, bardzo trudno jest ocenić, które tutaj są, polegają naprawdę a które nie. Natomiast przede wszystkim stawiam pytania i oczekiwałbym, że rządzący, którzy nam chcą naraić te szczepionki, będą w stanie na te pytania odpowiedzieć. Na razie nie odpowiadają. Posłuchajmy, co mówił pan premier i pan minister Niedzielski, co mówili na konferencji prasowej we środę.
1: Polska podpisała odpowiednie umowy i mamy już złożone zamówienia na 45 milionów dawek z firmami takimi jak Pfizer, BioNTech, AstraZeneca czy Johnson Johnson. System szczepienia będzie zorganizowany bardzo dokładnie i obecnie opracowujemy z panami ministrami bardzo dokładne zasady logistyki, jesteśmy w tym zaawansowani. Szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe, przynajmniej większość z nich. choć Jak będzie wyglądał proces szczepień? Będzie zorganizowany w prosty sposób. Rejestracja online przez internet dla tych, którzy będą sobie tego życzyli. A dla tych, którzy nie chcą się taką metodą posłużyć, będzie możliwość również zgłoszenia metodami tradycyjnymi. Następnie punkt drugi, zgłoszenie do punktu szczepień sam moment zaszczepienia pierwszego, punkt trzeci i punkt czwarty po 21 dniach, powtórzenie szczepienia. Cały proces ma być zorganizowany w sposób szybki, szczepionka będzie darmowa dla wszystkich tych, którzy będą chcieli. Będzie też dobrowolna, wiem, że się takie pytania pojawiają, ale drodzy państwo, zachowajmy się tutaj jak najbardziej odpowiedzialnie. Nawet jeżeli ktoś się czuje młody i silny, to poprzez zaszczepienie może ochronić kogoś starszego. Może przerwać ten łańcuch zakażeń i ochronić nawet swoich rodziców. A więc sprawa jest najwyższej wagi. A więc zachęcam również do tego, żeby eliminować wszystkie, jak to się mówi dzisiaj, fake newsy, wszystkie nieprawdziwe, kłamliwe informacje o szczepionkach, o szczepieniach, o zagrożeniach.
2: Szanowni Państwo, tutaj trudno jest mówić o konkretnym poziomie, konkretnym progu minimalnym zaszczepienia, który będzie gwarantował, że zapomnimy zupełnie o koronawirusie, że epidemia odejdzie w niepamięć. Na pewno wszystkie nasze wysiłki, które będziemy i w kampanii komunikacyjnej, ale nie tylko, bo planujemy też rozwiązanie takie, że chcemy zaproponować pewien pakiet udogodnień dla tych osób, które się zaszczepią, to w tej sytuacji mamy nadzieję, że na pewno będziemy przekraczali próg 50-60% zaszczepionej populacji, co byłoby już ogromnym sukcesem. Oczywiście cele, które sobie stawiamy są bardziej ambitne, Tutaj pan premier stawia nam cel, żebyśmy powyżej 70-80% zaszczepili i do tego będziemy dążyli. Jak państwo
0: pewnie zauważyli, w którymś momencie nie mogłem sobie darować podstawienia napisu, napisu z pytaniem o wywiad lekarski, bo to jest jedna z rzeczy, na które szczególnie zwróciłem uwagę w trakcie tej konferencji. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo dziwna luka w procesie szczepień, który przedstawił pan premier Morawiecki. Nawiasem mówiąc, to przepraszam za kolejną dygresję, ale muszę to powiedzieć, te konferencje prasowe są nieznośne również dlatego, że one polegają w ogromnej części na laniu wody. Sposób mówienia Mateusza Morawieckiego, ale także innych członków rządu z powtarzaniem tych samych informacji, tylko innymi słowami z owijaniem tego w jakieś niepotrzebnie barokowe frazy zamiast przekazania prostej, jasnej informacji w czasie dwa razy krótszym niż ta konferencja zajmuje jest to naprawdę nieznośne podobnie jak nieznośne jest określenie obostrzenia o tym już Państwu mówiłem ale także na przykład określenie wyszczepienie wyszczepienie społeczeństwa wyszczepia się proszę Państwa bydło, nie ludzi ludzi można Szczepić i zaszczepić, nie wyszczepić, panie ministrze Niedzielski. Może ktoś by panu ministrowi zwrócił uwagę na to, żeby jednak odnosząc się do polskich obywateli nie używał określenia zarezerwowanego dla trzody. Wracam do sprawy tej luki w procesie szczepień. Otóż pan premier bardzo ładnie nam to wszystko przedstawił tylko zapomniał chyba o etapie, który jest nie tylko wymogiem medycznym, ale jest też w Polsce wymogiem prawnym, jeżeli mówimy o szczepieniu kogokolwiek. To jest wywiad lekarski. Jest to bardzo ważny etap, dlatego że na tym etapie właśnie ustala się, czy dana osoba kwalifikuje się do szczepienia. Poprzez sprawdzenie, jakie leki bierze, w jakim jest ogólnym stanie zdrowia, w jakim jest stanie zdrowia w danym momencie, no i tu jeszcze można dodać pytania o to, czy, jeżeli mówimy o covid czy przechodziła COVID, czy nie przechodziła. Tu mamy bardzo dziwne deklaracje, na przykład pan profesor Horban, doradca premiera, mówi, że ozdrowieńcy też będą szczepieni. No to pojawia się pytanie, czy nie zajdzie tutaj jakaś niepożądana reakcja u kogoś, kto już COVID przechodził. No tego też nie wiemy. W każdym razie brakuje w tym procesie szczepień właśnie etapu dogłębnego wywiadu lekarskiego. Bo też, co trzeba zaznaczyć, wywiad lekarski nie może być przeprowadzony po łebkach. On powinien polegać i na dokładnym wypytaniu pacjenta, i na jego zbadaniu. I tak normalnie powinno być przed każdym szczepieniem. Więc jak wyobrażają sobie rządzący logistykę tych wywiadów lekarskich, skoro nawet o tym nie mówią, ale za to mówią, że mają być tysiące punktów szczepień w każdej gminie. Już w tej chwili środowisko medyczne rozkłada ręce i mówi, że to jest kompletnie nierealne. Więc nie wiem naprawdę, jak sobie to rządzący wyobrażają. A zatem no, pierwsze pytanie, które tutaj wypada postawić, to jest kwestia wywiadu lekarskiego. Dlaczego się ten etap pomija w opowiadaniu nam o tym, jak będą wyglądały szczepienia? Druga kwestia. Proszę zwrócić uwagę, że pan premier na tej konferencji mówił o tym, że jak będzie szczepionka, ona zacznie działać, to powrót do normalności, do życia gospodarczego. No ja będę o kwestiach gospodarczych jeszcze trochę później mówił, ale jeżeli akcja szczepień miałaby się zacząć optymistycznie, powiedzmy, na przełomie stycznia i lutego, to jest bardzo optymistyczne założenie, i że wtedy będziemy gotowi. To jest, powiedziałbym, w ogóle hura optymistyczne założenie. Wiadomo, że są dwie dawki szczepionki, które dzieli 21 dni i skuteczność tej szczepionki też jeszcze potrzeba kilku tygodni, żeby ona się pojawiła. Czy pan premier chce przez to powiedzieć, że zdjęcie restrykcji gospodarczych z branż, które już zdychają i o tym też będzie później jeszcze w wideoblogu mowa, to jest kwestia kolejnych czterech miesięcy, no to w zasadzie można by już wszystko posprzątać w tym momencie, bo tyle nikt nie doczeka, nawet przy tarczy 6.0. Tu aktualna informacja, tarcza 6.0 została przegłosowana przez Senat, jeszcze pozostał Sejm, podpis prezydenta i zgoda Komisji Europejskiej, a to może zająć najwięcej czasu. Ale teraz, yy, zanim będę się odnosił do tego, co powiedział jeszcze pan premier i pan minister na konferencji prasowej, to chciałbym powiedzieć o bardzo ważnej interpelacji. Interpelacji poselskiej numer 15013. 15, 013. 15 013. Pod tym numerem państwo ją znajdą na stronach Sejmu lub po prostu przez wyszukiwarkę. To jest wyjątkowa interpelacja, ponieważ ona została złożona przez troje posłów z trzech różnych opozycyjnych ugrupowań, którzy to posłowie na co dzień ze sobą i tak jak te ugrupowania nie współpracują. A jednak troje posłów połączyła chęć uzyskania odpowiedzi na istotne pytania od rządzących. To była pani Małgorzata Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej, Grzegorz Napieralski z Lewicy i Grzegorz Braun z Konfederacji. Ta interpelacja zawiera 21 pytań. Ja tutaj pokazuję Państwu część z tych pytań, pierwszą część tej interpelacji. Ważniejsze pytania są zakreślone. Ja je teraz będę czytał i w miarę czytania spróbuję odpowiedzieć, co wiemy, czego nie wiemy, albo jakie ewentualnie inne informacje się pojawiają na dany temat. Nie wygląda to dobrze. Otóż tak, nie czytam wszystkich pytań, bo to by zajęło za dużo czasu. Czytam tylko te, które zaznaczyłem jako ważniejsze. Po pierwsze, czy producenci zakupionych przez Polski rząd szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 zostaną zwolnieni z odpowiedzialności za niepożądane działania swoich produktów? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ ono nam mówi również o tym, jak pewni są producenci działania swoich produktów. W rozmowie, w wypowiedzi odnotowanej przez agencję Reuters w lipcu tego roku członek zarządu firmy AstraZeneca, jednej z firm, w których Polska zakontraktowała szczepionki według słów pana premiera, Rud Dobber, powiedział zupełnie wprost, że z większością krajów, z którymi AstraZeneca podpisała umowy na dostarczenie szczepionki, firma zawarła umowy indemnizacyjne, czyli no to jest termin sprawa międzynarodowego, ale tutaj zastosowany do umów handlowych, czyli umowy, które zdejmują z firmy odpowiedzialność za niepożądane skutki i wprost zupełnie pan Dober powiedział, że firma nie może brać na siebie w takiej sytuacji ryzyka za skutki, które pojawią się na przykład za 4 lata. Dokładnie tego sformułowania, jak państwo zresztą widzieli na fragmencie, który pokazałem, dokładnie tego sformułowania użył. No, to jednak jest dosyć alarmująca wypowiedź, bo ona może świadczyć o tym, że producent, jeden z producentów szczepionek przyjmuje w zasadzie zupełnie oficjalnie, że nie jest w stanie powiedzieć, czy nie pojawią się nieprzewidziane skutki za te cztery lata. I będę jeszcze mówił o tym, jak to wygląda w przypadku szczepionki Pfizera, bo mamy dokument dla brytyjskich medyków, któremu się warto przyjrzeć i wyłowić z niego pewne fragmenty, ale to później. W każdym razie ta bardzo podstawowa kwestia, czyli kwestia odpowiedzialności rządu lub firmy za ewentualne skutki uboczne, nie została wyjaśniona w żadnej wypowiedzi żadnego przedstawiciela polskiego rządu do tej pory. Kolejne pytanie. Czy lekarze zostaną zwolnieni z odpowiedzialności za błędy medyczne związane z kwalifikacją do szczepienia przeciwko SARS-CoV-2? No ja już pytałem tutaj, mówiłem tu przed chwilą o kwestii wywiadu lekarskiego. W ogóle nie wiemy jak ten wywiad lekarski ma wyglądać. To jest pytanie, które się do tego odnosi. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 będzie obowiązkowa? No i właśnie tutaj mamy zapewnienia pana premiera, że nie ale jednocześnie mamy tę wypowiedź, którą Państwo słyszeli, pana ministra Niedzielskiego, że pakiet ułatwień ma być przygotowany i ta wypowiedź była kontynuowana również w innych mediach. Ona już przybrała bardziej konkretną postać, mianowicie pan minister Niedzielski powiedział następnie, że osoby zaszczepione nie będą podlegały pewnym restrykcjom. I nawet jeżeli, jak niektórzy argumentują tutaj, to jest polityka, którą będą przyjmować różne europejskie kraje. To jest to polityka skandaliczna. Mnie interesuje to, co się dzieje oczywiście w Polsce. To, że inni popełniają takie błędy i łamią zasadę równości wobec prawa, no to niewiele mnie interesuje, choć oczywiście podróżując mogę paść ofiarą takich restrykcji. Natomiast jeżeli polski rząd będzie próbował zróżnicować prawa obywateli w zależności od tego, czy się zaszczepią, czy nie, jednocześnie podtrzymując twierdzenie, że szczepionka jest dobrowolna, no to mam nadzieję, że wyniknie z tego jakoś ostry bunt społeczny i polityczny. Po prostu na to nie możemy się zgodzić i liczyłbym też na to, że ten sojusz, który tutaj został pokazany przy okazji tej interpelacji, Sojusz Konfederacji Lewicy Koalicji Obywatelskiej, przeciwko rządzącym w takiej sprawie zostanie zawiązany, że tutaj rzeczywiście kwestie ambicjonalne, czy kwestie tego, kto w opozycji będzie rządził, odejdą na dalszy plan, bo przeciwko takiemu podejściu trzeba protestować i trzeba mu się przeciwstawić. Dalej jest pytanie o możliwe zastosowanie przymusu bezpośredniego lub miękkich form przymusu, czyli na przykład ograniczeń dotyczących życia prywatnego, podróży, pracy, edukacji wobec obywateli, którzy nie wyrażą zgody na dobrowolne poddanie się szczepieniu. No to jest właśnie to, o czym mówił minister Niedzielski niestety. Kolejne pytanie. Czy w przypadku, gdyby szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 powodowała powikłania, rząd polski przewiduje stworzenie funduszu odszkodowawczego dla poszkodowanych? To jest kolejne bardzo ważne pytanie. Drugie zaraz w hierarchii ważności po pytaniu o przejęcie odpowiedzialności od firmy produkującej szczepionki. Fundusz dla ofiar niepożądanych skutków, niepożądanego odczynu poszczepiennego, czyli tak zwanego NOP-u, jest sprawą absolutnie podstawową i rząd powinien zadeklarować, jakie ma w tym względzie plany. Nic o tym nie słyszymy. Słyszymy tylko od pana premiera, że nie będzie skutków niepożądanych, ale o tym jeszcze za chwilę. Sprawa następna. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym polski rząd podpisał lub planuje podpisać umowę, została przebadana pod względem bezpieczeństwa jej wykorzystania u ludzi oraz możliwych skutków działań niepożądanych w perspektywie zarówno krótkoterminowej, jak i długoterminowej? No, otóż, proszę Państwa, nie została przebadana w perspektywie długoterminowej, krótkoterminowej tak. Długoterminowej nie, ponieważ e, tak zwanej trzeciej fazy badań klinicznych nie przeprowadzono ze względu na brak czasu. E, pokażę Państwu teraz fragment tego, tej informacji Pfizera. E, ten fragment mówi o tym, że badania prowadzono na mniej więcej 44 tysiącach osób i one obejmowały czas dwóch miesięcy po podaniu drugiej dawki. Czyli jeżeli chodzi o skutki uboczne, no to znamy je w takim czasie. Ja słyszałem opinię jednego z naukowców, który ma swój kanał na YouTube i który mówił, że zdecydowana większość niepożądanych skutków pojawia się w ciągu kilku tygodni po podaniu szczepionki nie jestem w stanie jako nie-naukowец, nie niefachowiec tego zweryfikować, natomiast kojarzę sytuacje, w których skutki uboczne, niepożądane pojawiały się po szczepionkach znacznie później. Zresztą ten okres dwóch miesięcy, no to jest raptem osiem tygodni. Nie wiem, czy to jest okres wystarczający. Mówiąc szczerze, nie sądzę, zwłaszcza w przypadku szczepionek nowego rodzaju, bo te szczepionki wektorowe to są szczepionki nowego rodzaju. Za chwilę zresztą będę czytał pytanie tego dotyczące z interpelacji trojga posłów. Natomiast warto tu jeszcze zauważyć, że pojawiają się nawet takie informacje, że szczepionka nie przerywa łańcucha transmisji wirusa. Więc nawet co do tego są wątpliwości, jakie tak naprawdę jest jej oddziaływanie to znaczy być może ona chroni organizm osoby zaszczepionej przed na przykład ciężkim przebiegiem choroby lub w ogóle przed zachorowaniem, ale to nie znaczy, że przerywa transmisję wirusa. Kolejne pytanie. Czy szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 producenta, z którym rząd polski podpisał lub planuje podpisać umowę, przeszła badania bezpieczeństwa pierwszej, drugiej i trzeciej fazy? No to wiemy, że trzeciej fazy nie przeszła. Teraz druga część interpelacji. Tu Państwo widzą na ekranie drugą część tych pytań. Czy polski rząd ma, będzie miał dostęp do dokumentacji producenta dotyczącej skuteczności i bezpieczeństwa zakupionej szczepionki? To jest bardzo ważne pytanie. Tego też nie wiemy, nie mamy pojęcia. Sądząc z tego, co mówią przedstawiciele władzy, nie wydaje mi się, żeby mieli do takiej dokumentacji dostęp. Ja oczywiście tylko spekuluję. Mówię tutaj o tych, którzy byliby w stanie ją zrozumieć. Natomiast jeżeli czytam wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, to one nie przekraczają w swoim zakresie wiedzy tego, co jest napisane w informacji dotyczącej szczepionki Pfizera. Te informacje, o której jeszcze będę Państwu mówił, na przykład to, że nie można nią szczepić dzieci poniżej 12 roku życia. No, taka wypowiedź ministra Dworczyka była, nie mamy czym, czy ministra zdrowia, już nie pamiętam, nie mamy czym zaszczepić dzieci poniżej 12 roku życia. Nawiasem mówiąc, to też jest bardzo ciekawe. Jak wygląda sytuacja ze szczepieniem dzieci z dziećmi niezaszczepionymi? Jeżeli one będą niezaszczepione, to jak na przykład z tymi przywilejami, które miałyby zostać przyznane osobom zaszczepionym? Rodzice będą mieli przywileje, dzieci już nie? Czy nie będą mogli z dziećmi wejść w niektóre miejsca? No, nie wiem, jak rządzący sobie to wyobrażają. Czy producenci wspomnianych szczepionek wyeliminowali zjawisko wzmocnienia infekcji wirusowej zależnej od przeciwciał ADE? czyli Antibody Dependent Enhancement of Infection, kiedy to szczepienia powodują wzmocnienie przebiegu kolejnej infekcji. Czytałem o tym zjawisku, nie wiem jak to wygląda w przypadku szczepionek wektorowych, wiem, że ono się zdarza, warto by było znów uzyskać odpowiedź. Które ze wspomnianych szczepionek wykorzystują technologię informacyjnego RNA i mRNA i czy tego typu produkty były dotychczas zatwierdzane przez organy regulacyjne. No tutaj mogę odpowiedzieć na podstawie tego, co sprawdziłem, że tego typu produkty nigdy nie zostały do tej pory wykorzystane na dużą skalę, co oczywiście nie znaczy, że one muszą się okazać niebezpieczne, ale z całą pewnością jest to technologia, której do tej pory nie stosowano na dużą skalę, nawet mówię dużą, niewielką, bo to, o czym my mówimy, jeżeli chodzi o zaszczepienie, tak ogromnej liczby ludzi, to już jest wielka skala, skala gigantyczna, a one nie były stosowane nawet na dużą skalę. To były jedynie, powiedzmy, zaawansowane badania nad tego typu szczepionkami. W jaki sposób zagwarantowany system dystrybucji, zostanie zagwarantowany system dystrybucji i realizacji szczepień z należytą temperaturą przechowywania nawet do minus 80 stopni Celsjusza? Tu częściowo wyjaśnienie daje, Wspomniany dokument Pfizera, ponieważ tam, tu Państwo to widzą, jest tam mowa o tym, że szczepionka po odmrożeniu może być przez kilka dni przechowywana w temperaturze znacznie wyższej, tam zaledwie minus kilka stopni, czyli łańcuch logistyczny mógłby wyglądać tak, że z centralnego punktu ta szczepionka jedzie już w minimalnej tylko chłodzonej temperaturze do punktu szczepienia i tam być, musiałaby być pilnowana tak, żeby została kompletnie odmrożona dopiero w odpowiednim czasie przed podaniem pacjentowi. W każdym razie przy dobrej organizacji jest to do zrobienia przy Założeniu, że mamy kilka, kilkanaście magazynów umożliwiających to głębokie schłodzenie szczepionek, no ale o tym, czy taki łańcuch logistyczny jest przygotowany, my nic znów nie wiemy niestety, ponieważ te stwierdzenia pana premiera z konferencji to jest mowa trawa, to jest lanie wody. Jesteśmy, opracowujemy dokładnie, bardzo dokładnie i powtarzane to słowo bardzo dokładnie, bardzo dokładnie jak jakieś zaklęcie. Proszę się tam wsłuchać jeszcze raz w ten fragment. Czy wyniki badań wspomnianych szczepionek były recenzowane przez niezależnych naukowców i publikowane w czasopismach medycznych, a badania nadzorowane przez niezależnych od producentów Obserwatorów. Oczywiście zatwierdzenie szczepionki to jest zawsze organ, który jest niezależny od producentów i badania również prowadzą organy certyfikowane. Mówię o tych badaniach, na podstawie których wydaje się dopuszczenie szczepionki do użycia, a nie sam producent. Natomiast faktycznie brak publikacji tych wyników, tych badań i całego procesu medycznego w recenzowanych czasopismach medycznych tego nie ma. Jest to, jak rozumiem, jeden z powodów, dla których szwajcarski organ, przypominam, Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, ani nawet Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla którego szwajcarski organ lekowy, certyfikacji leków, wstrzymał dystrybucję zakupionych przez szwajcarski rząd szczepionek. Właśnie między innymi z powodu braku należytej dokumentacji. Tam również chodzi właśnie o publikacje w czasopismach medycznych. Tego po prostu na razie nie ma. Pan premier powiedział publicznie, że według danych naukowców z firmy Pfizer szczepionka nie ma skutków ubocznych. Pan premier zaufał im na słowo, czy jest w posiadaniu jakichkolwiek badań, dowodów na potwierdzenie tej tezy. No oczywiście nie łudźmy się, Mateusz Morawiecki ma zerowe pojęcie na temat tego, jak to działa. On się opiera na opinii osób, którym ufa. Natomiast jeżeli wczytamy się w te informacje o szczepionce Fajcera, o których jeszcze za chwilę przejdę, to dowiemy się, że efekty uboczne, które wystąpiły w czasie tych krótko prowadzonych badań na grupie owych 40, mniej więcej 4 tysięcy osób, były niewielkie. To były klasyczne w zasadzie objawy poszczepienne, czyli typu Jakieś nudności, bóle głowy, podwyższona temperatura. Nic według producenta trwałego i niepokojącego. Ale przypominam, że mówimy tutaj o krótkim okresie. Jeżeli chodzi o okres dłuższy niż dwa miesiące, no to oczywiście tutaj nic nie wiemy, przynajmniej nic nie wiemy na podstawie badań, bo rzecz jasna przy podawaniu szczepionki obserwacje dalej się prowadzi. Jak Państwo widzą spośród tych pytań, które zadało troje posłów, odpowiedzi na większość nie ma, albo te odpowiedzi, jeżeli są, no to są niepokojące lub niewystarczające. Ale tu chciałbym jeszcze przejść do dokumentu dotyczącego szczepionki Fajcera, Ja już trochę o tym mówiłem. Mówiłem tutaj o kwestii przechowywania. Natomiast zwróciłbym jeszcze uwagę na parę innych spraw. Po pierwsze, wspomniałem, że stwierdzenia rządzących wydają się opierać tylko na tego typu dokumentach, czyli na bardzo powierzchownej wiedzy o szczepionce. I tak na przykład w jednym z punktów czytamy tutaj, że nie należy podawać szczepionki w przypadku chorób takich gorączkowych. Jeżeli pacjent ma gorączkę, i to jest dokładnie to, co powiedział profesor Horban. Czyli ja odniosłem wrażenie, że profesor Horban czyta tylko to, co ma dostępne w internecie ogólnie, ponieważ nie potrafił powiedzieć nic więcej na temat przeciwwskazań. No i jeszcze niezwykle niepokojące jest tutaj stwierdzenie, że nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących interakcji z innymi produktami medycznymi. I no, tutaj powstaje pytanie, jeżeli wywiad lekarski nie będzie przeprowadzany rzetelnie i dogłębnie, jeżeli do punktu szczepień stawi się osoba na przykład starsza, która cały czas zażywa ileś leków, no studia nad interakcją z innymi lekami nie zostały przeprowadzone. Czy w takim razie mamy pewność, że taka osoba nie zachoruje albo nie doświadczy jakichś bardzo niepożądanych skutków ubocznych po przyjęciu szczepionki, no takiej pewności mieć nie możemy. Ja bym chciał usłyszeć odpowiedź um, przedstawicieli rządu, jak widzą tę sytuację. Jak widzą sytuację osób, które stale przyjmują jakieś lekarstwa, przynajmniej jeżeli chodzi o szczepionkę Pfizera. No pytanie jak jest z innymi szczepionkami, ale tutaj też rząd zostawia nas w mgle. To znaczy my tak naprawdę nic nie wiemy. Nie wiemy nawet, czy rząd rozróżnia w ogóle te szczepionki. Kto będzie dostawał szczepionkę AstraZeneca, a kto szczepionkę Pfizer? A czy warunki związane ze szczepionką AstraZeneca są identyczne jak przy szczepionce Pfizer? Czy wszędzie nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekarstwami? Czy też niektórzy producenci przeprowadzili, inni nie przeprowadzili? No, to wydaje się, są dosyć podstawowe kwestie, a obawiam się, że w tej kampanii, i proszę mnie trzymać za słowo, że w tej kampanii informacyjnej, czy profrekwencyjnej, jak określa to władza, która ma się zacząć w połowie grudnia, nie usłyszymy odpowiedzi na żadne z tych pytań, albo na prawie żadne, i mogą państwo wrócić tutaj i sprawdzić potem, i napisać mi w komentarzach, czy tak rzeczywiście się stało. Ja oczywiście też to będę obserwował. No i wreszcie jeszcze... Sprawa ciąży, ale nie kobiet w ciąży, no bo tutaj powiedzmy, że podawanie szczepionki, niektórym kobietom w ciąży niektóre szczepionki można podawać innym, nie. Badań na kobietach w ciąży raczej się nie przeprowadza, natomiast zwracam uwagę na jeszcze dwie, dwa punkty tutaj, czyli po pierwsze na stwierdzenie, że należy unikać zajścia w ciążę przynajmniej przez dwa miesiące po przyjęciu szczepionki, ale też, że Wpływ szczepionki na płodność jest niezbadany, czyli nie przeprowadzono żadnych badań, no nie przeprowadzono, bo za mało czasu było na to, pokazujących, czy szczepionka ma wpływ na płodność. Proszę Państwa, to jest jedna z absolutnie kluczowych informacji. Czy władza zamierza to wyjaśnić, czy zamierza w jakiś sposób nam powiedzieć, że jeżeli się zaszczepimy, to nie wiadomo, czy jeszcze będziemy mogli mieć dzieci, ja nie zakładam, że nie będziemy. Tylko mówię, co jest napisane w informacji o szczepionce Fajcera, że nie wiadomo, że tego nie sprawdzono. A zatem, proszę Państwa, cóż można powiedzieć o tych informacjach, których nam udziela do tej pory rząd? Powiedzieć chyba niewiele. Niech przemówi dzwoneczek. Jest jeszcze jedna sprawa, o której warto powiedzieć, to jest koszt tych szczepionek i koszt całej akcji. Podczas konferencji prasowej padło takie pytanie, bo rząd oczywiście sam z siebie tego nie powie, ale padło takie pytanie i padła odpowiedź. 5 do 10 miliardów złotych. Gigantyczne pieniądze. 5 do 10 miliardów? To rząd ma taki rozrzut, że w granicach 100% nie wie, czy to będzie 5 czy 10 miliardów? No przepraszam, ale my tu nie mówimy o 5 czy 10 złotych, tylko o 5 czy 10 miliardach. 5 miliardów więcej lub 5 miliardów mniej to jest kwota, którą się uzyskuje z jakiegoś nowo nałożonego podatku na obywateli, całego. No więc mm, mówimy tutaj naprawdę o olbrzymiej różnicy. I faktem jest, że spółki farmaceutyczne zarabiają na tym gigantyczne pieniądze. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli to jest 5 lub 10 miliardów tylko w Polsce za 45 milionów dawek szczepionki, to ile firmy farmaceutyczne, ci tych, powiedzmy, czterech gigantów, czy trzech gigantów największych, yy, zgarnia z całej Unii Europejskiej. I teraz widziałem, jak to napisałem na Twitterze, że wywołało to pewne reakcje, że co pan tutaj, to jest wolny rynek. No nie, proszę państwa. Znaczy, ja nie mam pretensji do firm farmaceutycznych, że one zarabiają, no bo one są od tego, żeby zarabiać. Oczywiście, to jest ich rola i trudno mieć o to do nich pretensje. Natomiast proszę nie mówić, że tu działa jakiś wolny rynek. Wolny rynek działa wtedy, jeżeli klient sobie sam wybiera i sam kupuje. Gdybyśmy to pozostawili obywatelom, no to nie mielibyśmy rynku w Polsce na 45 milionów szczepionek. A tutaj rządy podejmują decyzje dysponując nie swoimi pieniędzmi. Więc nie ma to wiele wspólnego z wolnym rynkiem, szczególnie, że do tych dysponentów cudzych pieniędzy bardzo łatwo dostać się lobbystom. I naprawdę musielibyśmy być niesamowicie naiwni, żeby sądzić, że tu się żaden lobbying nie odbywa. Zwłaszcza jeżeli zestawimy ochotę do kupowania tych szczepionek z tymi zastrzeżeniami różnymi, włącznie z zastrzeżeniem czy pytaniem. Czy szczepionki naprawdę przerwą transmisję wirusa? No czyli, czy będą w ogóle miały tę podstawową funkcję, której mają podobno służyć? Nawiasem mówiąc, bardzo interesująco brzmi też to stwierdzenie z konferencji prasowej pana ministra Niedzielskiego, że tu taki ambitny cel 60-70% ma być zaszczepionych. No ja przypomnę, że wszystkie sondaże, które się pojawiały do tej pory, włącznie z najnowszymi, pokazują, że. Większość Polaków nie chce się szczepić. Najnowszy sondaż RMF z 18 listopada. 15,9% mówi, że zdecydowanie się zaszczepi, 26,7% mówi, że raczej się zaszczepi. Czyli razem mamy około 42%. Natomiast przeciwko, 28% mówi zdecydowanie nie, a raczej nie mówi 20. 2%, czyli mamy ponad 50%, czyli ponad połowa Polaków nie chce się szczepić, więc o czym tutaj pan minister Niedzielski przepraszam, bredzi, mówiąc, że 60 do 70% zaszczepimy. No, żeby zaszczepić 60 do 70% Polaków, dobrowolnie, no to są tylko dwa sposoby. Albo trzeba zacząć do ludzi mówić innym językiem, takim, który rzeczywiście rozwiewa wątpliwości, a nie takim, który je powiększa. Albo Potraktuje traktuje się Polaków jak bydło, które trzeba wyszczepić i rzeczywiście zacznie się tam biczem zaganiać, że tam nie wejdziesz do sklepu, jak się nie zaszczepisz, siedzieć w domu, jak się nie zaszczepisz. No tak, rzeczywiście, w ten sposób być może uda się te 60-70% skłonić do przyjęcia niesprawdzonej, no powiedzmy słabo sprawdzonej szczepionki. W tym kontekście tych... 5 do 10 miliardów złotych na szczepionki, warto jeszcze przypomnieć o tym, że rząd, który, przypominam, jest w przededniu szczytu Rady Europejskiej, na którym zapadną decyzje związane z praworządnością, z powiązaniem pieniędzy z praworządnością, a więc też z tym, jakie pieniądze przypadną nam z funduszu odbudowy, bardzo znacząco powiększa znów podatki na przyszły rok. I to te, przeciwko którym podnosiły się najgorętsze protesty, bo przypominam, że mamy przegłosowaną, przegłosowane zniesienie ulgi abolicyjnej, mamy przegłosowany... CIT dla spółek komandytowych w ponad 90% polskich firm, które zostaną opodatkowane podwójnie. To jest absolutny skandal. Będziemy mieli podatek handlowy, będziemy mieli podatek cukrowy w czasie, kiedy w innych krajach, no przede wszystkim Czechy są tu najlepszym przykładem, obniża się podatki, to rekord, rekordowo obniża się podatki. W Polsce rząd tam przykręca śrubę, prawda? Jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze więcej zapłacicie. No i mieliśmy również to głośne pismo ministra Kościńskiego do wszystkich jednostek budżetowych, za sprawą którego zostały wstrzymane wszystkie nagrody dla urzędników. Ja wiem, że od razu odezwały się głosy, miałem to, widziałem to na Twitterze, od razu odezwały się głosy, że tam urzędnikom się nie należy. No to jest jednak zdecydowanie za proste stawianie sprawy. Ja bym radził przyjrzeć się temu, jakie jest nasycenie urzędnikami w Polsce i w innych krajach, do czego są potrzebni rzeczywiście, a gdzie potrzebni nie są. Takich studiów dogłębnych nikt nie przeprowadził, ale przede wszystkim jednak administracja publiczna generalnie potrzebna jest i powinna być przyzwoicie opłacana. Problem polega na tym, że w Polsce jest opłacana bardzo nieprzyzwoicie, nieprzyzwoicie nisko, a jednocześnie właśnie zapadła decyzja o tym, żeby odebrać tym ludziom pieniądze, no, które są dla nich jakąś premią, jakąś nagrodą na koniec roku. Więc widzimy, że... Naprawdę z pieniędzmi jest krucho, a jednocześnie słyszymy, że szalancko, albo 5, albo 10, może wyjdzie 15 miliardów w ogóle na te akcje szczepień. A skoro o tym mówimy, no to oczywiście nie sposób przypomnieć, i cały czas mam wrażenie, że przypominam o tym za mało, o tym, jak dramatyczna jest sytuacja przedsiębiorców, którzy ledwo dają sobie radę. Oczywiście jakoś tam niektórzy próbują omijać przepisy, ja, jak Państwo być może wiedzą, obserwując mój profil Twitterowy w ostatni weekend, poprzedni weekend, byłem w Ustroniu, to jest jedno z moich ulubionych miejsc w Polsce, no, byłem w Ustroniu służbowo, bo dziennikarz, jak wiadomo, zawsze wyjeżdża służbowo i właśnie udowadniam, że byłem służbowo, ponieważ opowiadam Państwu o tym w ramach swojej działalności publicystycznej, że tam byłem, no to jest taki sposób również mój na to, żeby wspomóc ludzi, w tym wypadku właścicieli yy, prywatnych kwater, żeby wspomóc ich w tej trudnej sytuacji. No ale to jest kropla w morzu. Yy, jeden z moich korespondentów twitterowych napisał do mnie o proteście, który dosłownie kilka dni temu odbył się w Karpaczu. Proteście ludzi, którzy zostali doprowadzeni do dramatycznej sytuacji którzy mówią o tym, jak wiele osób musieli zwolnić. Ja tu Państwu pokażę kilka migawek tylko na zasadzie cytatu z telewizji Streameo, która to wydarzenie relacjonowało. Dosłownie kilka wypowiedzi z dłuższego materiału. Proszę zobaczyć.
1: Chcemy godnie żyć. Apelowali przedsiębiorcy z branży turystycznej na proteście, który odbył się w Karpaczu. Za każdym jednym prac, pracownikiem jest, 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 jest rodzina ta? i ta rodzina musi przeżyć. I my jesteśmy po to tutaj, żeby te rodziny mogły mieć te pieniądze, zarabiać te pieniądze.
2: Ludzie są w tej chwili już na
1: skraju ubóstwa. Niektórzy naprawdę już nie mają na chleb w tym momencie. My po prostu musimy zwolnić 80 ludzi, którzy z nami pracują. Skracanie tych ferii do okresu dwóch tygodni zabiera nam 75% zero. Dla nas to jest za. Bójstwo. Nie dostaliśmy żadnej pomocy z państwa, gdyż nasza restauracja działała za krótko, żeby porównać do, te straty z rokiem ubiegłym. W wakacje odbiliśmy się na tyle, że spłacaliśmy długi zaciągnięte w, w, u swoich rodzin. E, no i teraz kolejne, kolejne zamknięcie, co wiąże się z tym, że będziemy musieli niestety ogłosić upadłość naszej restauracji. My nie potrzebujemy żadnych pomocy od państwa, bo nie wiem czego. Niech
0: dadzą nam normalnie pracować, tak? Żeby nasi pracownicy mieli gdzie co rano przychodzić do pracy. I kiedy o takich sprawach czytam, kiedy widzę tego typu relacje um, i proszę mi wierzyć, naprawdę, tu zwracam się zwłaszcza do tych z Państwa, którzy są w trudnej sytuacji, którzy prowadzą biznesy, że kiedy wyobrażam sobie, co przeżywa osoba, której bezmyślny rząd złożony z oderwanych od rzeczywistości osób, tu połknąłem obelgę, zamyka i niszczy interes, na który się pracowało latami, to naprawdę kraje mi się serce, bardzo Państwu współczuję, Natomiast zaczynam się zastanawiać naprawdę, obserwując tę sytuację, czy nie jest to jednak element jakiegoś planu, a w każdym razie czy skutki, które mogą wyniknąć z takiego działania nie są uwzględniane przez rząd jako skutki pożądane. O czym myślę? Ale Myślę o tym, czy celem władzy nie jest to, żeby po prostu w pewnych branżach zaorać drobne polskie biznesy, a nawet być może średnie polskie biznesy, po to, żeby duże państwowe koncerny mogły za niewielkie pieniądze po pierwsze pozbyć się drobnej konkurencji, Rozproszonej, po drugie, być może za drobne pieniądze kupić jakiś średniej wielkości interesy. Czy na przykład zupełnie nieprawdopodobny jest pomysł hoteli Orlen, sieć hoteli Orlen albo sieć pensjonatów Orlen, czy tam nie wiem, jakaś inna spółka Skarbu Państwa? Nie, moim zdaniem, jest to absolutnie możliwe. Przy tej władzy jest to absolutnie możliwe. I zaczynam myśleć, że być może o to chodzi. Ja, jak Państwo wiedzą, nie jestem zwolennikiem tworzenia, łatwego tworzenia tego typu teorii, więc tak jak mówię, być może jest to skutek, który jest uwzględniany, który nie jest główną przyczyną takiego działania, ale który jest uwzględniany jako skutek właściwie pożądany. Być może na tym się skończy, niestety. A skoro mówimy o nieczynnych biznesach, to nie sposób jeszcze nie wspomnieć o pomyśle, który mnie szczególnie ujął. Co prawda to już było dobrych parę dni temu, ale jednak muszę o tym Państwu przypomnieć. To jest pomysł pana byłego wiceministra obrony, Bartosza Kownackiego. Tu Państwo widzą tego tweeta, czyli żeby uniknąć turystyki w galeriach handlowych, w centrach handlowych, to opłata 100 zł przy wejściu, zwrotna przy okazaniu paragonu przy wyjściu. Taka kaucja, rodzaj takiej kaucji. Przypominam, pan Kownacki był wiceministrem obrony. Jeżeli ktoś jest wiceministrem obrony, no to byśmy zakładali, że ma pewne zdolności dotyczące przewidywania konsekwencji, logicznego rozumowania, generalnie rzecz biorąc, że jest w stanie rozpoznać pewne mechanizmy, no to choćby takie najprostsze, rządzące rzeczywistością. No to zastanówmy się, czy na przykład pan Kownacki pomyślał o tym, że wchodzi się do centrum handlowego, żeby załóżmy kupić spodnie, ale się spodni odpowiednich nie znajdzie. I co wtedy? Czy te 100 złotych przepada? No nie, bo przecież możemy kupić sobie na przykład paczkę zapałek w kiosku, który jest w centrum handlowym i już dostaniemy 100 zł z powrotem. Ale ja myślę, że ten pomysł pana Kownackiego jednak jest za mało śmiały. Ja bym go jeszcze wzbogacił. No bo... Jak już właśnie udowodniłem, łatwo jest obejść ten problem właśnie na przykład kupując paczkę zapałek, no i proszę bardzo, zwrot stu złotych jest. A to nie powinno być tak szybko. Polskie państwo potrzebuje pieniędzy. Można by pomyśleć na przykład o tym, żeby ta opłata wcale nie była zwrotna. Dlaczego ma być zwrotna? Jak ktoś chce sobie robić przyjemność i chodzić, szlajać się po jakichś centrach handlowych, to niech zapłaci do wspólnego budżetu, żeby tam wesprzeć kolejne tarcze wynikające z tego, że kolejne branże będą zamknięte przez kolejne miesiące, prawda? Dlaczego to ma być tylko 100 zł? Niech to będzie na przykład 500 zł, a do tego jeszcze proponowałbym wzorem no, czasów PRL-owskich, ale w końcu to były przecież dobre czasy, zwłaszcza te za towarzysza Wiesława, prawda, więc wróćmy do nich na całego już, bez udawania, że jest jakoś inaczej. Niech odpowiednie zezwolenia na wizytę w centrum handlowym wydaje milicja, niech to będzie tylko raz na jakiś czas i niech tam będzie jakaś porządna opłata za to. 500 złotych, a właściwie nawet i 1500, bo co, prawda? Raz na miesiąc obywatel za 1500 zł dostanie przepustkę taką na godzinę. Na godzinę, bo to nie może być za długo. Na godzinę pójdzie się do centrum handlowego, okaże przepustkę przy wejściu.
2: Przedmiot dłuchany rekreacyjny.
1: Medykimacja. Jaka znowu legitymacja, panie? 15 metrów od brzegu, teren jest ogólnie dostępny. A w ogóle to niech Pan przeczyta rozporządzenie ministra w monitorze z 27 grudnia numer 1789. Tak, ja tu będę cytał.
2: Pan mi widzi bez cytatu. Lady no pa... proszę. Tak, w porządku, Pan może
0: wejść. I będzie mógł sobie w centrum handlowym przez tę godzinę dowolnie buszować, ewentualnie będzie mógł coś kupić. Właściwie Musiałby coś kupić, bo jakby nie kupił, to proponowałbym, żeby jeszcze drugie 1500 zł złotych musiał zapłacić. Razem będzie trzy
2: Płaci pan teraz, czy piszemy na kolegium? Nie, nie. Płacę, płacę. Panie Zenku, pan mi da te 200, Będę panu winien. To razem będzie czterysta. Tak,
0: tak. A więc pomysły pana Kownackiego są znakomite, tylko są trochę niedorozwinięte. Znaczy nie w tym sensie, że są głupie, broń Boże, niedorozwinięte w tym sensie, że można je jeszcze rozwinąć. To miałem na myśli. Natomiast jeżeli podejść do tego serio, choć bardzo trudno podejść serio do tego, co wyprawia nasza władza, no to by należało jeszcze zapytać, dlaczego skoro otwarte są centra handlowe i to na razie bez tej opłaty, to nie są otwarte kina? Dlaczego, skoro otwarto, dowiedziałem się, nie wiedziałem o tym, biblioteki, to nie są otwarte muzea, w których jako żywo tłumów żadnych nie ma. Ja już o tym mówiłem miesiąc temu, kiedy je zamykano. O co tutaj chodzi? Ale oczywiście pytanie jest naiwne, bo doszukiwanie się jakiejkolwiek logiki w tym, co wyprawia władzuchna, jest zadaniem absolutnie Karkołomnym i można tak szukać, tak jak Kubuś Puchatek szukał miodu w garnuszku, w którym go już nie było. Teraz opowiem Państwu jeszcze trochę o niekompetencji prawnej tej władzy. Opieram się w dużej mierze na wpisie z blogu, z profilu facebookowego Dogmaty Karnisty. Bardzo dobry, bardzo ciekawy profil, ale sprawa noszenia maseczki, obowiązku noszenia maseczki była rozpracowywana również przez innych ekspertów. i Ta sprawa pokazuje, jak skrajnie niekompetentny jest polski rząd, wprowadzając różne tego typu regulacje związane z epidemią. No Ta regulacja maseczkowa była najbardziej znana. Otóż jak wyglądała sytuacja? Jak wiadomo, podstawa zawarta w ustawie z 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, do wymogu noszenia maseczki wszędzie była bardzo krucha, ponieważ tam był taki zapis, który ograniczał tego typu obowiązek do osób chorych lub podejrzewanych o zakażenie, No co ewidentnie wykluczało ogromną większość osób. Rząd to postanowił poprawić, uchwalając nowelizację, taką ustawę covidową, zawierającą nowelizację między innymi tej właśnie ustawy z 2008 roku. I ta nowelizacja to była właśnie ta ustawa słynna, która leżała przez miesiąc w Sejmie, ponieważ wpisano do niej podobno omyłkowo, nawiasem mówiąc zły pomysł moim zdaniem, dodatków dla w zasadzie wszystkich lekarzy. Więc ona sobie czekała. No i ona sobie tak czekała i czekała i w czasie, kiedy ona sobie czekała nie było wciąż obowiązku noszenia maseczki, mimo że ta nowelizacja zawierała nowy punkt, tu Państwo to widzą, punkt specjalnie poświęcony obowiązkowi noszenia maseczki. No i tak się złożyło, że ustawa weszła ostatecznie w życie 28 listopada, ale nadal obowiązywało rozporządzenie Wydane na podstawie starej ustawy. W związku z czym w momencie, kiedy weszła ta nowa ustawa w życie, to znaczy weszła nowelizacja ustawy z 2008 roku w życie, to rozporządzenie już się w ogóle nie odwoływało do nowej treści ustawy, bo ono było wydane do starej ustawy, która zresztą nie dawała podstawy w ogóle do wymagania od każdego, jak powiedziałem, noszenia maseczki. czyli w zasadzie mieliśmy stan prawny, w którym rozporządzenie odnosiło się nie wiadomo do czego. No bo nie odnosiło się już do zmienionej ustawy. A jak wiadomo, rozporządzenie musi dotyczyć ustawy w aktualnym kształcie. Czyli po każdej nowelizacji ustawy powinno zostać wydane nowe rozporządzenie. No i w końcu Rzeczywiście tak się stało, weszło to rozporządzenie, ale ono weszło w życie dopiero 2 grudnia, czyli mieliśmy taką dziurę prawną między 28 listopada a 2 grudnia. Mieliśmy dziurę prawną, jeżeli chodzi o noszenie maseczek i również to nowe rozporządzenie no, wreszcie naprawiło tę kwestię związaną z noszeniem maseczek wszędzie, w, gdzie jest więcej niż jedna osoba w miejscu pracy, bo tam jest takie sformułowanie, że pracodawca może zdecydować, żeby tej maseczki nie nosić. Ja przepraszam, jeżeli to brzmi w bardzo skomplikowany sposób, ale to pokazuje, jaki, przepraszam, tutaj panuje to już powiedzmy lupanar prawny, jak władza sama kompletnie nie panuje nad przepisami, które wydaje. To jest totalny, totalny chaos. Teraz parę słów o sprawie, która będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To jest taki jeden z tematów, które gdzieś tam w tle się toczą. Ja o nich parę razy mówiłem i one cały czas trwają, proszę państwa. Nie jest tak, że to się skończyło, tylko można o tym zapomnieć pod natłokiem innych tematów. Otóż cały czas jest w grze ustawa likwidująca Urząd Rzecznika Finansowego. Ja już parę razy tłumaczyłem i w różnych tekstach wspominałem, dlaczego ta sytuacja jest, no powiedzmy, dziwna. Dlaczego nagle powstał pomysł, żeby zlikwidować Urząd Rzecznika Finansowego? Przypominam, że zgodnie z ustawą Rzecznika Finansowego nie można odwołać poza określonymi w tej ustawie przypadkami, a obecny um, rzecznik finansowy profesor Mariusz y, Golecki y, jest, dopiero właściwie zaczyna swoją kadencję. W każdym razie y, nie można rzecznika odwołać poza określonymi w ustawie przypadkami. Rzecznik finansowy może być kłopotliwy przede wszystkim dla banków. Dlaczego stało się tak, że w momencie, kiedy rzecznik finansowy zaczął zajmować się y, intensywnie sprawami banków, w tym, no nie będę tutaj nazw wymieniał, mogą sobie państwo sprawdzić sami, to pojawił się nagle pomysł, żeby rzecznika finansowego, który istnieje od pięciu lat, urząd istnieje od pięciu lat, żeby ten urząd zlikwidować. Taki przypadek, no może i przypadek. Natomiast ja spotkałem się z takim scenariuszem i tu wchodzę już w powiedzmy, sferę spekulacji publicystycznych, proszę mi to wybaczyć, ale myślę, że na wideoblogu mogę się z Państwem podzielić takim scenariuszem. I powiedzmy, że jest to scenariusz czysto hipotetyczny. Otóż proszę sobie wyobrazić, że następuje likwidacja Urzędu Rzecznika Finansowego, niech ta likwidacja nastąpi nawet za rok, po rocznej karencji, powiedzmy i obecny szef rządu już nie jest szefem rządu, przestaje być szefem rządu, zostaje człowiekiem dużej instytucji, środkowoeuropejskiej instytucji finansowej i ta instytucja finansowa przeprowadza jakąś operację, przy której rzecznik finansowy byłby poważnym problemem. A niech to na przykład będzie operacja przejęcia od polskich banków być może nie tylko od polskich kredytów, frankowych. No i oczywiście takie przejęcie powoduje, że na przykład posiadaczom takich kredytów jest nagle znacznie trudniej dochodzić swoich praw, ponieważ ta instytucja finansowa może działać w jakimś innym reżimie prawnym. To już nie będzie instytucja podporządkowana polskiemu prawu, a więc i nie będzie podporządkowana polskim sądom. Rzecznik finansowy pewnie by w takiej sytuacji bił na alarm, ale kto ma bić na alarm, jak rzecznika finansowego już nie będzie. Więc, jak mówię, to jest taka spekulacja, czy rzeczy się tak potoczą, czy inaczej, tego nie wiem. W każdym razie dzielę się z Państwem taką political fiction. Proszę samemu ocenić, ile w tym, co powiedziałem, może być prawdy, do jakiego stopnia może to być prawdopodobne. Na koniec jeszcze dwie drobne sprawy, już niezwiązane z polityką. Po pierwsze, Facebook niedawno przypomniał mi, że 7 lat temu już 7 lat temu odebrałem swoją kartę członkowską Związkowego Klubu Strzeleckiego na Bielanach. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że moja przygoda ze strzelectwem trwa już tyle czasu. Niektórzy z Państwa prosili mnie, już nawet kilkakrotnie to się powtarzało, żebym w jednym ze swoich wideoblogów opowiedział o tym, jak do tego doszło. Ja mówiłem trochę już w sesji pytań i odpowiedzi, którą Państwo znajdą na moim kanale wcześniej. Jeżeli Państwo szukają klubu, gdzie warto zacząć strzelać, to po pierwsze proszę pamiętać, że strzelnice działają. Odbywają się nawet zawody strzeleckie, które no, z zasady odbywają się bez publiczności, więc mogą się odbywać. Strzelnice działają, można przyjść. Polecam szczególnie strzelnicę mojego związkowego klubu strzeleckiego na Bielanach, to jest strzelnica duża, tam nie ma problemów ze stanowiskiem. Są bardzo sensowni instruktorzy, których serdecznie pozdrawiam, jeżeli oglądają ten wideoblog. Zawsze chętnie pomogą, wyjaśnią, pokierują, jeżeli przychodzi się po raz pierwszy. Warunki są dobre, bo ludzie nie stoją sobie za plecami, nad głowami. Jak powiedziałem, miejsca jest bardzo dużo. Strzelnica jest półotwarta, więc no zimą jest tam chłodno, to nie jest strzelnica całkowicie zamknięta, ale to ma też swoje zalety. Wiem, że są ludzie, którzy bardzo tego typu obiekty lubią. Jeżeli Państwo chcą się przygotować do strzelania, jeżeli w przyszłości chcą Państwo zdawać egzamin na patent strzelecki, bawić się w strzelectwo sportowe, to tam instruktorzy pokierują, podpowiedzą, powiedzą jak to robić. Oczywiście można rozpocząć strzelania stażowe w klubie, które są niezbędne do tego, żeby patent strzelecki otrzymać, a potem pozwolenie na broń do celów sportowych. Oczywiście jeżeli takie jest zapotrzebowanie, to chętnie w którymś z przyszłych wideoblogów opowiem o tym więcej. I na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość ze sfery kulturalnej. Jak Państwo pamiętają na pewno, Kilkakrotnie już reklamowałem i fundację, krakowską fundację Incanto i był, była rozmowa z jej prezesem Łukaszem Serwińskim i przede wszystkim reklamowałem książkę Sir Rogera Skrutona Muzyka jest ważna, którą właśnie fundacja Incanto wydała. Książka oczywiście jest do kupienia, nadal ją Państwu serdecznie polecam, ale też Chciałbym się podzielić dobrą wiadomością, mianowicie istniejąca od trzech lat Fundacja Incanto wreszcie otrzymała status organizacji pożytku publicznego. I to oznacza, że jeżeli będą chcieli państwo wesprzeć wysoką kulturę w dobrym wydaniu, a ja gwarantuję tutaj, że to jest porządna organizacja kierowana przez porządnych, ideowych ludzi, którzy robią dobrą robotę, to ja osobiście państwu gwarantuję, to będą Państwo mogli na fundację Incanto wpłacić swój 1% podatku przy rozliczaniu podatku dochodowego. I ja właśnie taki plan mam, tak zamierzam zrobić w przyszłym roku, rozliczając podatek za ten rok. Bardzo Państwu dziękuję, do zobaczenia następnym razem. Łukasz Warzecha, kłaniam się.